0: 各位好，欢迎收听上古医学。梧桐说，在上古医学的课堂里啊，有许多许多不可思议的事情。比如，你能不能想象，一位老太太曾经病殃殃的，总是需要人照顾，而且啊，不是今天这不舒服，就是明天那不舒服。她竟然可以有朝一日。不仅解决了自己的问题，还能成为别人的医生，甚至啊，还能给专业的医生治病，你信吗？不管你信不信，反正我是信了，因为这位老太太正是我的同学，而今天呢，我们就会通过采访她的女儿，来聊一聊她的故事。那她的女儿呢？同样也是我们上古医学《黄帝内经》健康大讲堂的学员，在杭州站的时候参加了公开课的课程，而且已经报名提高班。不过因为工作太忙，所以一直没能够抽出时间去学习。反倒是母亲走在了他的前面，啊，现在老太太的状态特别好。好，那我们就通过电话连线来听一听。这位名叫凯尔的朋友，他的讲述。凯尔，上午好
1: 。你好，吴桐老师
0: 。嗯，刚才我已经给各位听友简要的描述和介绍了一下。不过我觉得这个事儿啊，还得你亲自来说才更真实、更生动。那就说说妈妈与上古医学结缘的经过以及它的变化吧
1: 。哦，好的。呃，吴桐老师好。各位那个上古医学的家人好，呃，我妈妈接触上古医学非常早，是在去年湘湖驿站，也就是上古医学的第二站吧，就呃全家人去听了，那这个之后呢就报了提高班，呃，然后呢就是一直上课，呃。包括这个过程中呢，就是在呃学习完回来的话呢，还给呃就是呃身边的朋友进行调理。嗯。那么现在一步步到了今天，那么他应该说接触上古医学已经快两年的时间了。
0: 好的，那我想先问一个问题啊，他说你还记得妈妈在遇见上古医学之前是一种什么样的状态？嗯嗯
1: 啊， 那我觉得可以分两个层面来讲。第一 个， 他自己的身体状 态， 呃， 妈妈因为常年操劳 嘛， 她的腰不好。呃， 记得去年的这个母亲节的时 候， 呃， 她的腰不 好， 我还特地带她去瑜伽馆做理疗。啊， 当时她是作为一 个， 呃， 腰等于 说， 呃， 很不舒 服， 以后还绑着那个腰腰带。啊，这是就是，然后现在的话呢，他呃从早忙到晚，还给别人有的时候添调理，呃六七个人的情况下，他还能够赶来赶去，呃精神也很好，然后身板也挺直了很多，呃今年他再到我的那个瑜伽馆去，我们的瑜伽老师就觉得阿姨你已经年轻了很多，你身板也挺直了，就是就是这个外形就是身体上面的改变也挺大
0: 的，嗯，整个人就是脱胎换骨。
1: 对对对，就他自己的原来是一个病人，现在他已经，呃，自己给自己也调理好了，还能够给别人做调理，就是身体方面的。那第二个方面呢，我感觉他的，呃，自我价值感提升了很多很多。以前呢就觉得只能够干干家务啊，现在呢他觉得他可以治病救人了，他就是有一种很自信啊，然后呢就充满着激情的那种。我我我在我的感觉里面，就是一种年轻态的状态出来了
0: 、嗯。就从需要别人照顾的病人，好像是家人的包袱累赘，到成为能够给别人调理的医者，提升了自信与价值感。那人生可能每一天醒来都是朝气蓬勃
1: 。对对对
0: 。嗯，那现在妈妈现在的状态就是，是不是每天也会有一些计划呀？
1: 我妈妈现在的状态呢？我觉得首先第一个，她每天以前老是盯着，呃，锅碗瓢盆啊，几件衣服要洗啊，就是卫生啊这些东西。那她现在呢，每天早晚会练功，呃，然后经常性的学习。那还有一个呢，就是他自己的，呃，就是有很多呃计划，比方说我要到哪里去，怎么样？我要到哪里去给别人治病？就是他现在这这这几样事情，就是是以前呃不太做的，现在做的挺多。嗯
0: ，可以说妈妈遇见上古医学之后，不仅是身体好了，心情好了，更重要的人生活出了一个新的境界
1: 。对对对，就是这个意
0: 思。嗯、拓展了人生的天地。那我们再把时间拉回到、嗯。第一次结缘上古医学，当时你记得那一次上课你去了吗
1: ？我去了，我陪我妈妈一起去的。
0: 那你在课堂上，应该是亲眼见证和目睹了妈妈的整个的变化。你觉着妈妈上课的过程当中，呃，最初有疑虑吗
1: ？有的。最初呢，我我们也就是这么听了一下，因为毕竟是公益课嘛，时间也不是很长啊。那么当时呢，就这么听一听，呃，然后呢，跟着老师一起练一练，那么感觉不是那么明显。包括他上了第一次提高班之后，也还不是那么有感觉。那只是第一次提高班出来了以后呢，有两个事情触动了他。呃，一个呢，有一天呢，他的腰又不好了。呃，但是呢，又要去接我们的，就又要去接我妹妹的女儿嘛，呃，幼儿园里面去接孩子。那么他就是在疑虑，就是我去医院看一看呢，我还是去接孩子，因为这个时候就时间来不及，所以他就躺在床上自己给自己做了一个调理，呃，用按师傅的方法，结果结果就是调了一下以后，就这个腰这个症状就完全消失了，这、就是。就是这是第一次他自己用这个方法，呃，为自己，呃，就是找到了一个自信。嗯。那么第二个事情呢是，刚上完之后不久，有一次他们出去旅游，那么有好大一车都是，他是老年团嘛，啊、呃，其中有一个伙伴，就是当时的腿脚是不好，第二天，啊、呃，到了一个公园里面，走进去了以后呢，这个腿完全不能走路了。那么当时的话，因为。车在更远的地方，如果他不能走路的话，呃，全整个团队的人都不能走。那么这个时候呢，我们还情急之下，呃，就是给他做了一个调理，结果呃，当时就调好了，并且第二天他的这个朋友走了整整一天也没有事。所以这两天就是刚开始这两个契机，让他突然对学所学的东西，嗯。
0: 好，看来这份信号有点问题。呃，不过通过刚才凯尔的描述，我们能够想象得到，那第一次的转机出现于自我调理的自助。
1: 对，对。嗯
0: 、而第二次的这个，呃，更进一步的提升信心呢，也是因为情急之下，对，正所谓不得不出手了。对,对了，对了，是的、嗯。所以这两件事也可以看作命运的礼物，算作人生最好的安排。呃，所以那在这之后，妈妈是不是整个人就彻底变了
1: ？呃，是的，她对她本身对这个学习呢，她内心是有好感的。呃，但关键的在于是她自己觉得我年纪大了，我从来没有那个当过医生，就是她的那份不自信，我觉得是挡在她她这个呃上面就最大的一个障碍。但是这两个事情呢，恰巧呢，我觉得很好的移除了她内心的这个障碍
0: 。嗯，可以算作。心理上的两座山
1: ，对，嗯、我觉得这个非常重要。可能很多人并不是他不能做，而是他不敢
0: 做。是，就是永远最难迈出的是第一步、嗯、啊！是，一旦这一步迈出去了，这就不禁让我想到了我的专业，因为很多主持人啊是怎么成为主持人的呢？就是因为那一天的晚会或者活动原定的主持人突然来不了，嗯、然后这个在旁边做。其他的这个辅助工作的人 说：“ 哎， 你平时能说会 道， 你上去 吧。” 然后拿起了话 筒， 就有了第一次。然后慢慢慢慢 的， 逐步的学习、成长、成 熟， 呃， 最后就成为了主持人。所以你你
1: 也是因为这样子当上主持
0: 人的 吗？ 啊， 我与这个有那么一点关 系， 因为最初第一次主持婚礼的时 候， 就是有朋友 说：“ 哎， 那你来帮我主持 吧， 我从来没做过 呀。” 所 以， 我由此就能想 到， 其实第一次很难。每个人都是这样，嗯、最难突破。对，因为
1: 很多时候他的这种心理定势是非常大的一个智库
0: 。嗯，就是我们给自己的一个生命模式，总是会给自己设定设定一个上限。呃，这就好像马戏团里面训练那个跳蚤，总是跳不出瓶口，嗯、就是因为瓶口上面最初有一个玻璃盖子，时间长了，他就已经放弃了努力，他以为自己跳不出去，所以盖子撤掉，他还是跳那么高。是的,是的，是、嗯、的，对，人生要打破自我的设限，呃，不过我觉着，哎，特别佩服的就是妈妈的这种学习精神，因为每次学习我知道，呃，大家都要坐在地毯上，他特别认真。那现在妈妈每次学习回来有没有说累啊？
1: 没有我，我我妈妈呢？我觉得能够参加这个学习呢，我理解她有两条。第一条呢，我觉得她是对我无条件的那种爱和信任，就是凡是我让她去参加的一些学习也好，啊、呃，包括一些这种呃锻炼也好，她都会呃百分百的、就是，就是就是呃就是毫无疑虑的，她会去全然的去做。那第二个呢，就是她很很有很希望能够。助人就是他内心就一直想着，哎呀，我一定要去帮帮别人。呃，他以前是苦于自己没有这个能力，那现在的话，通过学习，呃，他每次回来，我跟他打电话，他都会特别兴奋的跟我讲，啊、呃，这次我又我学到了很多东西，这是我的收获，特别特别的大。就是我每次都能听到这样的话，嗯，他特别兴奋的跟我讲啊、嗯
0: 。可以说，妈妈也真正焕发了青春，算是人生的自我实现。对、嗯，对，我
1: 觉得你到了马斯洛的最高层次的需求了。是的，特别
0: 棒。<笑>因为别说是妈妈这个年龄，很多现在的年轻人活的都是混混沌沌的，然后茫茫然，不知道人生要什么
1: 。对，我觉得吴桐你刚才说的那句话特别对。我经常会说，我经常见到九十岁的年轻人，我也经常见到三十岁的老人，太多了，在我们身边没有那个年轻态。我母亲在这个方面呢，我觉得她在学习之前和之后也有个很大的改变。嗯、呃，这个之前呢，我妈在三年前，啊、呃，她说啊，我已经六十四,四五岁了，啊、呃，我已经很老了，就是她自己内心会表达出这种老态。嗯。但是呢，自从学习了之后呢，她经常跟我们表达的是这样，她说我有七十多岁的师姐，我还有八十岁的师兄，我现在我以前一直觉得我是个外婆级别的人，但是我到了上古医学这个课堂，她说。他
0: 说：“我现在是小的，我现在是年
1: 轻的。”嗯，现在是小师妹。对，小师妹对。
0: 所以给自己的心理定位很重要，这种自我的暗示其实也在影响着自己的容貌啊，包括身体的状态呀、啊、等等、嗯。对对。特别好，嗯、我想问问妈妈，今年的年龄是？ 67。嗯，那好，我明白了，我也就想到了今天我们节目的这个题目。就叫六十七岁的年轻 人， 嗯， 啊，
1: 非常好的一个题目。
0: 好 的， 那我还听说一件事就是妈妈甚至出手给一位专业的医生调理身体。
1: 对 的， 不是一 位， 而是两位。
0: 好， 这个故事是发生在什么时候 啊？
1: 呃， 在今年的七月份。那个，我们上海是一起去参加一个上古医学的公益课。当时呢，我带了一个中医院的主任医师，还带了一个原来中国中国疾控中心的一个医学博士后，就是我带了两个朋友过去。那这两个朋友当时呢，对上古医学啊、呃、也很有好感。那么，只是他们原来的这种理念和方法和这个东西差距比较大，所以他们当时觉得很好，但是没有那种全然的那种信任。那么我妈妈学了以后呢，就是我这边的那个主任，他就他就出现了个什么状态呢？就是他的手了，因为经常动手术，啊，有网球肘。那么他自己吃了药，啊，不管用。呃，吃了药，因为胃有反应嘛。后来呢，他打封闭，呃，因为是医生就知道打封闭是有后遗症的，所以他就打了短效的封闭，打了好了几天，但是呢，后来呢，感觉又不好了。那这个时候呢，呃，因为他跟我妈妈一起去学习嘛，所以他就觉得我给他打电话的时候，他就说，呃，让你妈妈用上古医学的方法来给我试试。并且他那个时候还推荐了他的一个朋友，这个朋友叫做脊髓空洞。他说，在他们呃做做医生的来说，就对这个病也没有办法。所以当时就是我这个朋呃我这个医生朋友和他的朋友，呃，有我老妈一起一起去治疗的。所以这是一个对医生的治疗。我妈给他治疗了之后，呃，当天他就感觉有效果。隔了几天，一直动手术。呃，他感觉还是好的，然后现在我问他，他现在还是好的，就是那个那个手肘的这边，他的朋友呢，呃，当时舌苔就发生了很大的变化，就是他曾经调理了，用中药调理了半个多月，这个舌苔又厚又腻，就是没有调整，没有什么变化。我妈给他调了一次，呃，当时就见效，所以这是呃，接下来就是我妈又给这个两个，呃、就是这两个朋友的。家人和朋友又去调理了一堆，就是调理了
0: 一堆，是这样子的。嗯，您刚才说到的给第一位医生动手术，就是，呃，给第一位医生做调理，调理之后他一直动手术，就是他在给别人动手术，呃、是吧？
1: 对他给别人动手术，对、嗯
0: ，所以就在动手术的时候手就没有那么难受的感觉，慢慢就好了。那
1: 、呃、网球手的症状就是得到了根本性的这个调
0: 整。嗯，太棒了。那由这。两位可能他们对于上古医学通过妈妈的这个调理，就愈发的懂得了吧
1: ？对，所以我当时的一个理念是什么呢？我有很多朋友是医生，如果让医生能够来掌握这个，我觉得可能可以让更多的人受益
0: 。是的，可是
1: 这个辐射面会更大。
0: 对，而且呢，现在来说，很多患者还是对医生有一种本能的信任，那么由医生运用这个手法。去结合起来调理的话，从患者的角度更好接受，对吧
1: ？对的，嗯。所以刚才我也在说，一个人要迈出自信的这个步伐也很难。然后一个人要去建立一个信任，他那个信任是一个体系了。嗯。所以我觉得，呃，可能这个公信力和自信的这两个性质，呃，是我们要跨越的比较大的两个门槛吧
0: 。对，所以我们要找诀窍。嗯，通过医生朋友的这种介入，还有他们的包括下一步的学习，会更好的推广和传播上古医学的理念，也让这个体系呢为更多人解除身体和心理的痛苦。是
1: 的，是的，
0: 太棒了！我真的觉着，哎呀，好想抱抱妈妈，<笑>就是妈妈一直传播健康大道在路上。嗯。那么到目前为止，有没有统计学习上古医学之后为多少人做了调理啊
1: ？呃，我呢跟他说了，我今天还刚刚跟他电话联系了，我说你要把调理过的人记下来啊，那么到时候有个回访什么的、嗯。他说呢，他调了多少人呢？现在不知道，但是我知道的就是他告诉我的，我觉得应该也有呃七八十人
0: 了。哦，七八十人了。对对，因为
1: 这个、哦、这个它的传播非常快，是就像我的呃医生朋友介绍他的朋友，他这个朋友呢又把他的家人给了我母亲，嗯，他的家人他然后又又带着我妈去见了他的领导和同事，所以这样一串下来就是十个。
0: <笑>这样听起来，那妈妈现在比你还忙呢
1: 。啊、哦，要预约的，她现在是专家
0: 。<笑><笑>太棒了，嗯，哎、呃嗯，真好。我觉着正好，我们重阳节也快到了。作为老年节，我觉着，当天下所有的父母如果都有这样的状态，那真的就不再是儿女的心头的压力，而成为了儿女的骄傲。嗯、甚至说，可能反过来还为儿女去调理身体。嗯，对
1: 我妈就经常给我来调理。<笑>嗯
0: 、所以你也要加油，早点进入提高班，争取早一天呢能够为妈妈去服务。好的，好的。嗯，所以呢，今年我们马上二十八号在江西宜春的孝亲班也要开启了，而且这次孝亲班也是一位学员带一位父亲或者母亲，这样现场互相调理。嗯、我不知道今年孝亲班你来吗？呃，听说孝亲班
1: 要上过提高班才行，是但是我妈,妈我妈妈上了，不知道
0: 她能不能带我。<笑>呃，那你就等于是反过来，妈妈带着女儿。哎这个这个恐怕要问问我们的教学组才可以。好，嗯、这个问题我觉着，嗯，或许也可能实现呢，也是挺好的一种开启一个视线。啊、不过我倒特别希望在孝青班的课堂上能够听到妈妈的分享，我相信那一定是特别棒的故事，啊、会激励很多很多的老年人
1: 。是的，是的，嗯、我也这认为
0: 。对，会激励很多年龄大的年轻人。对。好，是、嗯，谢谢凯尔，也期待着早日在提高班见到你的身影
1: 。好的，谢谢吴涛老师。我想这一次我们的这个访谈也是送给我妈妈，呃，一个一次非常好的总结，也是重阳节的一个非常好的礼物。我觉得他知道了特别开心，因为我今天连线之前已经跟他说了
0: 、嗯。好，那我也预约预约下一次节目的时候会邀请妈妈自己来谈一谈
1: 。好的。好
0: 的、啊，那等会儿记得发一张妈妈的照片给我，好吗？好的，嗯。好，那我们就这样。好，好谢谢我。哎，嗯、再见
1: 。好，再见
0: 。感谢凯尔和我们的分享，给我们的讲述，相信大家都能听到。作为女儿，心中那份欣欣慰、喜悦、兴奋，呃，当然也有一种骄傲。想想看，作为子女，当你忙于事业。忙于家庭，在奔波无法兼顾的时候，心里是焦虑的，因为父母的养育恩，我们无以为报。在父母最需要的时候，我们即使有再重要的事情，也一定要放下，赶到父母的身边。其实花费时间、金钱，这都不算什么。最让我们难过的是，你花了时间、花了金钱，却找不到好的方法，对父母的痛苦束手无策，爱莫能助。只能在旁边干着急，这个时候真的是空流泪水，却无能为力。那么刚才凯尔所讲述的母亲的这个故事，其实这不是个例，在上古医学有太多太多的老人有这样的经历。曾经有一位老人，呃，他也是我们一位学员的父亲，呃，从很高的地方摔下来。卧床多年，后来被上古医学的学员救治，他就慕名找到刘鑫老师，因为把他从病床上救起来已经痊愈，所以八十多岁他走进了上古医学的课堂学习之后，辗转全国各地为许多人调理身体。那现在八十多岁的他，生如红钟，满面红光，那真的是底气十足。哎，身体那是杠杠的，而且他是来自东北，特别有那个东北大老爷们的豪爽气概。这也就是刚才凯尔所讲的妈妈口中的那位八十多岁的师兄。嗯，这些事儿特别有意思。那、嗯、如果你有缘走进上古医学的话，你都会认识。好了，那今天的节目我们就做到这儿，也感谢各位的收听。我相信各位上古医学的家人，嗯。当你听到这些的时候，你也会增强信心，对不对？想想看，六十多岁的妈妈都能做到，何况我们呢？当然，我们不一定比妈妈做得更好，但是，请相信，其实你已经具备了这种能力，只看你愿不愿意去奉献。越是给别人调理，越是助人，你的能力提升的就越快，增长的越好。好，这就是本期节目。如果你喜欢，也可以分享到朋友圈，让更多的朋友感知、觉醒，真正明白
1: 什么才是人生最有价值的事情。